0: Buenas tardes, gente. ¿Cómo va? Bienvenidos al episodio 11 Más Allá del Bloque. Y qué día. ¿Qué hace Tino? ¿Cómo andas, amigos? ¿Todo bien? Hola, Uli. ¿Cómo andas? Todo bien. Todo tranquilo. Tranquilo, entre comillas. Ahí sí. El mercado. <risa>
1: El mercado no está tan tranquilo, ¿no?
0: Mal, mal, mal. Han, han sido días movidos, entre ayer y hoy ha estado, estado entretenida la cosa
1: Sí, 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 sí la verdad que sí Che, ¿recién estabas en otro space? ¿Me dijiste?
0: Recién estaba en el space de Clave Bursátil Que acá de hecho está Facu, que, que él fue el que me invitó eh, Estuve hablando un ratito, medio rápido de, de, de lo que estaba pasando un poco con UST Así que, qué bueno, nada, de, de space en space, lo lindo de las redes, ¿no? Te moviste rápido de oficina. Sí, sí, sí. ahora, y ahí, ahí arrancamos con un con un blues tranqui, vamos, vamos a traer un poco de tranquilidad hoy al mercado, o hacemos bardo, vos qué decís, Tino. No sé qué quiere la gente ahí, que nos tire, nos tire reacciones, a ver qué, qué están esperando.
1: Decí que no hay ni, eh, No sé cómo van a representar qué quieren que quieren Bardo con los, con los pocos, las pocas reacciones que
0: tienen acá. De verdad. Pero bueno, Tino, no sé. te Pregunto a vos qué, qué opinás de, de todo esto. Para que la gente sepa, antes de que respondas, Tino, eh, eh, hoy no, no definimos ni un tema en particular. Así que nos vamos a ir moviendo ahí con los temas que vayan saliendo. O sea, hay muchísimas cosas para hablar, pero, pero bueno, creo que, que Tino vas a coincidir que, que hoy me parece que dan para un programa un poco más descontracturado incluso al, al tradicional. Y vamos viendo, a ver qué, qué pasa. De última, nos hablan en los grupos de Telegram, ahí para, para ir haciéndolo en vivo. Totalmente. Sí,
1: sí, sí. Es, eh, es la primera vez que ni siquiera planteamos un tema. Eh, así como estamos, vinimos, nos abrimos los micrófonos y, y acá estamos. Mira, ahí lo veo a Will porque se ríe. Pero él, él, él sabe que estas cosas las contamos porque son reales. Eh, bueno, pasó de todo, pasó de todo. Yo, eh, desde el jueves, estaba con visitas, así que me desconecté completamente. Volví un poquito ayer en la noche y hoy volví. Eh, ¿Para qué, no? Mejor, la verdad, seguir desconectado, porque... Eh, fea, feo volver a, al mundo al cual volví. Y eh, yo, no sé, algunos les contaba. me fui con Bitcoin cerca de los 40. Oh. Eh, bueno, sí, 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 la última vez que había mirado CoinGecko, viste que esto me pasó, cuando vos mirás CoinGecko y dejás la página por lo menos cargada en la computadora, te queda con el último precio, y yo ya lo había visto en el teléfono eh, ayer a la noche, pero hoy a la mañana me meto y dije, mirá vos, estaba casi en 40 Bitcoin, y ahora eh, nada, pasaron horas y estaba ahí ya hoy a la mañana por los 34 y hoy estuvo por los 30 eh, son a ver, si yo le pudiera transmitir mi, mi sensación, hoy hablaba esto en un grupo, si yo le pudiera transmitir mi sensación bullish que tengo con el mundo cripto a, a la gente que es inversora, eh, hablo de los grandes capitales, ¿no? Nada de esto estaría pasando. Pero bueno, yo no soy un, un gran inversor justamente por esto, me parece, porque quizás me dejo llevar demasiado por mis emociones y por lo que yo veo. Y los fundamentales siguen estando, eh, siguen estando en, en la mayoría de, va quizás en todo lo que nosotros conocemos y todo lo que usamos eh, cotidianamente, pero bueno, nada esto se decide por aquellos grandes capitales que entran y salen y que son los que realmente eh, de, definimos como market makers porque son aquellos que marcan los precios, ¿no? Y hoy eh, yo no, no tenía eh, mucho dato de que había dicho la Fed, dijo que va a subir 50 puntos el básico, no me, no me lo, primero que yo, lo primero que yo pensé cuando leí eso, que, me, que hoy pregunté en el grupo de, de Luna Argentina, che, ¿qué dijo la FED que tanto revuelo causó? me dijeron eso, yo dije, che, ¿y es para tanto? y la verdad que muchos coinciden en que no pero bueno, muchas veces también está esto de vender el rumor y comprar la noticia. Bueno, en este caso, eh, comprar, el, eh, comprar el rumor, vender la noticia. Bueno, en este caso sería al revés, ¿no? Te estás preparando, vendes el rumor y quizás después salís a comprar. No sé cuál será bien la lógica. Me imagino que quizás viene por ese lado de los grandes capitales. Pero esa fue la, 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 la reacción que, que hubo ante ese aviso de la FED. Ante esa, ante esa eh, ¿cómo se dice? Esa, sí, ese aviso que, que dieron, o esa comunicación que dieron, y acá tenemos los resultados, o sea, cayó absolutamente todo y pasó lo que muchas veces hablamos, Uli, qué iba a pasar ahora con UST, con todas las herramientas que tenía, con todo el ecosistema que se construyó alrededor de, de todo lo que es la blockchain de Terra, cómo iba a reaccionar... Eh, yo me apuré esta mañana y en el grupo de Luna Argentina dije que estaba reaccionando muy bien, que no me parecía algo muy grave haber perdido eh, menos de dos centavos en todo lo que fue el fin de semana, hoy se perdió y de hecho, a ver voy a mirar ahora porque no miro desde hace un rato, sigue abajo eh, sigue bastante abajo casi unos cerca de los seis centavos abajo de, de la paridad con el dólar y mmm, y bueno no eh, no sé si no sé vos qué, vos esperabas algo así Juli con
0: respecto al anuncio de la
1: Fed o qué no con respecto al anuncio de la Fed me parece que estábamos todos cortando clavos hasta que realmente lo suelten no <risa>
0: eh, no la verdad que no yo no, no sé bien por qué por por qué viene este esta caída general del mercado Claramente a, a todo lo que es Terra le, le pegó más fuerte, más allá incluso de, de, que, de que se genera mucho food también en, en, en Twitter, en Telegram, en todas las redes, que también suma, pero no sé si hubo realmente una noticia, eh, porque estamos todos de acuerdo que los fundamentales están exactamente que hace cinco días atrás. Eh, no sé si hubo una noticia de, de tal magnitud para que se produzca una caída así en todo el mercado, pero, pero bueno, eh, sabemos también que es un mercado muy chico el de las criptos, entonces nada, se, se, se manipula, se manipula fácil. Eh, fácil no, pero no se necesitan grandes, grandes cantidades de millones para, para manipularlo. Eh, esa es otra realidad.
1: Sí, eh, en realidad la, la noticia fue que la FED se preparaba, eh, anunciaba que se está preparando para subir eh, los tipos 50 puntos básicos. Que, que A ver, esto hay que. Yo, so la verdad, que no. Eh, obviamente, antes de entrar en este mundo, no entendía cuál era. Eh, ¿cuál era el efecto que podía llegar a tener que la Fed, eh, que es el, lo que sería la representación del Banco Central dentro de lo que es Estados Unidos, dijera que va a subir el, el precio, podemos decir, de emitir dinero? ¿Esto qué quiere decir? Eh, durante todo este tiempo que nosotros vinimos más o menos surfeando esta especie de, de verano y que el para lo que es el mundo cripto y, y donde, si bien no todo subió eternamente, porque ya nos acordamos que hace un año eh, todo cayó 50% mínimo y algunas monedas como, por ejemplo, eh, Luna cayó más. Eh, todo este último tiempo la Fed lo que estuvo haciendo fue mantener las tasas de, de, de lo que es, es la creación de dinero bajas. Entonces, ¿esto qué significa? Que se sigue emitiendo dinero y que parte de todo ese dinero que se emitió, una buena parte... O sea, una buena parte desde nuestro punto de vista, la cantidad de dinero que se emitió desde que comenzó la pandemia hasta, hasta la semana pasada, no sé, es una mínima parte de lo que vino cripto, no es una parte sustancial, pero toda esa impresión de dinero alimentó que el mercado cripto siga creciendo, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que esto lo aprendí en un space de, de Milstein con Andrés. Eh, no me acuerdo ahora el apellido de Andrés, pero la verdad que estuvo espectacular. Andrés lo que comentaba era lo siguiente. Vos imaginate que los bonos del Tesoro Americano están en mmm, un 1%, un 0,5% anual, ¿no? No es atractivo ese monto, no es atractivo, y eso quiere decir que, la, que el... Estados Unidos como, como, emisor o, como, sí, como emisor de dólares tiene la facilidad de poder seguir, poder seguir pidiendo prestado a la Fed a una tasa muy baja, si bien se discute mucho si esa tasa realmente tiene algún tipo de importancia porque cuando le devuelve toda la plata a Estados Unidos a la Fed, Prácticamente nunca, pero bueno, no importa. Cuestión que al estar a una tasa baja, este, este préstamo que ellos le hacen, le hacen al Estado americano, se sigue emitiendo sin ningún problema y esa plata puede ir a circular para otros lugares. ¿no? Cuando empiezan a subir estos costos por, por emitir dinero y cuando los bonos empiezan a rendir más, ¿qué pasa? La gente o los grandes inversores retornan estos bonos porque es prácticamente una de las inversiones más seguras del mundo. Así como todos los imperios tuvieron estas distintas formas de, 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 de emitir moneda y de eh, brindar esas inversiones que son las más seguras que existen en el momento, hoy es el bono del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, muchas veces, eh, por ejemplo, USDT, en lugar de tener dólares, tiene bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el ratio de pago es muy alto y es una inversión muy segura. A medida que esto empieza a subir la gente que hizo mucho dinero en cripto todos estos dos años van a agarrar esa plata y van a decir vamos para atrás, vamos a lo seguro con toda esta plata que hicimos en este mundo y empieza la, la, si querés la huida y la caída de eh, sobre todo en un principio de, toda la, de todas las criptomonedas y también de Bitcoin obviamente pero esto, esto tuvo que ver desde diciembre del 2008 que no se modificaban estos puntos que se estaban modificando ahora, que se van a modificar ahora entonces es, es algo importante pero bueno también por otro lado tiene un costo político enorme porque eh, que no se pueda seguir emitiendo que se empiecen a restringir en estos momentos de inflación que por otro lado sabemos la, la relación de la inflación con la emisión, nosotros la conocemos bastante pero pero bueno, tiene un costo político importante y hay que ver si Estados Unidos lo quiere pagar de manera, de manera importante o no, o si después de estos de estos aumentos se van a quedar las tasas de interés en, en, estos, en estos términos, no sé. La verdad que hay que ver cómo se sale de acá en adelante. A mí, por lo que entendí, por lo que leí de la gente que, que entiende, que yo no soy súper entendido en este tema, eh, me pareció que el mercado sobre reaccionó. Pero bueno, eh, veremos. Sí,
0: sí, sí. Nada, eh... ah. Creo que, que estás más que clara la, la, tu punto de vista, tu explicación, Tino. La verdad que un espectáculo. Te, me quedo escuchando porque también aprendo constantemente de vos, amigo. Eh, creo que podemos cortar acá y metemos un tema y vamos directo al segundo bloque. Perfecto. Dale, ahí nos vemos, gente. Bueno, nos metemos de lleno en el segundo bloque, gente. Hoy hay bastante audiencia. Eh, Tírennos reacciones a ver si se está escuchando bien, si está saliendo todo bien. Y creo que en, en la situación en la que tenemos que hacer ahora el, el Space, creo que vale la pena traer nuevamente el, el último tema que habíamos tocado en el tercer bloque del episodio de la semana pasada, que es un poco la parte emocional. Del, del, del mercado Y de cómo uno va, va reaccionando Con todo esto eh, ¿Querés Dar tu punto de vista, Tino? ¿O voy yo? Arranca Arranca si querés Dale, genial eh, Bueno, un poco Lo, lo comenté muy, muy a la pasada, muy por encima eh, en, en el Space que, que estuve hace un ratito De Clave de Bursátil eh, a ver, en estos momentos Claramente reina el, re, reina el miedo Que de he hecho <ríe> está relacionado con nuestro pop de hoy Que ahí ya Tino después le, le va a tirar <ríe> eh, Pero hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre Y, y por ahí se pierde un poco de, de, de foco, ¿no? Eh, lo que decimos siempre, los fundamentales. Eh, o sea, sin ir más, sin ir más lejos, acá en, en, en Argentina, precisamente en Buenos Aires, va, va a tener lugar el, la, el primer jacatón de terra de lo que es Latinoamérica. O sea, y todo eso, hay gente preparándose para desarrollar protocolos, ir a proponer nuevas ideas. Eh, supongo que deben estar al tanto, no sé si preocupados 100%, pero al tanto de la situación obviamente, pero no creo que hayan tirado todo de lado, todo lo que están desarrollando y, y se estén por dedicar a otra cosa eh, entonces los fundamentales no cambian, lo que sí cambia en estos momentos es, el, es justamente el dinero de una mano a otra o sea, en estos momentos es cuando pasa el dinero de la de los impacientes a los pacientes a De los que pierden la, la calma A los que le entra el miedo A los que están tranquilos eh, Quizás no están tranquilos Pero están, no están operando O sea, no están tocando nada Por eso uno tiene que conocerse muy bien eh, Quizás uno está Lleno de miedo Lleno de, de, de montón de malas sensaciones Pero se aleja Se aleja de, de sus wallets De sus dispositivos para operar entonces, eh, de una forma u otra, se pone un freno. Entonces, por ahí tienen que, que conocerse. Eh, creo que estos momentos son para, para eso, para aprender a conocerse uno mismo. Eh, obviamente que, que los mercados así, eh, como se dice en un montón de lados, limpian el mercado, y es verdad. O sea, probablemente hace un mes quizás, o hace dos semanas ingresó alguien nuevo hizo sus primeras inversiones y ahora se está encontrando con este contexto pónganse en ese lugar muy probable que esa persona o, o, se, o se curten para siempre y después nada, le mueve un pelo o vuelven acá dos o tres años es así eh, pero, pero bueno como yo mencioné un poco en, en, en el Space de Clave Bursátil eh por ahí, por ahí está bueno, si bien está bueno hacer inversiones y buscar rendimientos, a veces está bueno invertir en lo que es inteligencia emocional. Y puede, puede parecer medio, medio cursi esto, pero en momentos así es donde se ve el retorno de esas inversiones. Al menos yo hablo desde mi experiencia. Eh, ahí es donde realmente sale el, el, el temple o sale la... Cómo uno está preparado para, para situaciones así. Y, lo, y se puede llevar, extrapolar tranquilamente a cualquier situación de la vida. Eh. O sea, eh, al, final, al final de cuentas, somos, o sea, nos manejamos, muchas de las decisiones que tomamos están basadas en, en emociones que tenemos. Entonces, saber controlar la cabeza, saber qué, o sea, saber qué, que haga lo que nosotros queremos. Eh, es importantísimo. Y ni hablar, obviamente, si hay eh, plata de por medio, ¿no? Eh, pero bueno, no te quiero robar mucho tiempo, Agostino, y te dejo ahí que, que no, dejes no. Tu...
1: Igual, igual tengo una pregunta para hacerte. Sí, sí, sí obvio. En base, en base a lo que contabas, eh, vos cuando decís invertir en... No, eh, no, no, como que vos siempre. Me encanta este concepto que vos siempre traes, que no es invertir solamente, sino invertir en inteligencia emocional. ¿Cómo, cómo podría una persona que recién está empezando a invertir en inteligencia emocional?
0: Y, o sea, ahí básicamente es, es controlar qué información me estás metiendo a tu cabeza. Eso. O sea, información me le, le metes de un montón de formas, de, desde los space que escuchás, desde los podcasts, desde los libros que lees, con las personas que te juntas a, a eh, sí, grupos de amigos que tengas, a los familiares con los que te relacionás más seguido, porque, si al, por, por, por poner un ejemplo, si vos ahora vas y te juntás con... Con gente que está en cripto, te, te juntas con cinco amigos y los cinco amigos están totalmente cagados, queriendo vender todo y muy probable es que te influyan, salvo que tengas justamente eh, un buen control de, de tus emociones y puedas, puedas evitar esa Esa influencia. Ahora, en cambio, si te vas y te juntas con desarrolladores, con gente que crea contenido relacionado a cripto o, o si o si, si estás en, en, en un ambiente que, que, que no esté reinando así el, el, el temor, eh, probablemente tomes mejores decisiones. Esto no quiere decir que siempre hay que estar positivo. Eso, eso es un error también, porque estar siempre positivo eh, te lleva a cometer errores también. Eh, si no es saber, en la situación tanto si hay FOMO, esto de que sube sube y sube todo, o si hay food eh, saber, uno, o, operar de la mejor forma posible, y estar tranquilo con tu forma de operar. Entonces, ah, yo creo que a mí, personalmente, los libros eh, me, me, me han cambiado mucho el chip los últimos años. Creo que esa, para mí, es la, es la mejor fuente de, 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 de inversión en inteligencia emocional.
1: Espectacular. Clarísimo. Bien. Eh, no, es, es importante lo que estabas comentando y, y me gusta que, que siempre resaltás que es una, una muy buena inversión y quería que, que le queden claros sobre todo a, eh, a la gente que no te conoce y que, que no sabe internamente quizás lo que, lo que vos haces y, y cómo te manejas. Eh, ahora quedó clarísimo para que todos puedan, puedan seguir este consejo porque la verdad que
0: es, es, es muy interesante y... Buena la pregunta, es verdad, por ahí está bueno aclararlo. Eh, quizás son inversiones que es más difícil cuantificar, porque no realmente no se ven, pero, pero bueno, yo creo que, 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 que vale la pena, vale la pena para la vida, no solamente para, para, para operar, ¿no?
1: No, sin dudas, sin dudas. Y así eh, yo me acuerdo que muchas veces. Eh, que vos has tuiteado en momentos donde el mercado estaba subiendo sin parar y que todo el mundo estaba súper contento y vos has dicho algo de como, bueno, mantengan la calma, que yo muchas veces te, te han dicho como déjanos disfrutar, que no sé qué, que no digas eso y ahora quizás estás del otro lado, eh, que todo el mundo está en pánico y que están todos corriendo de un lado para el otro y vos como diciéndoles, bueno, gente, tranquilos y los pone mal, ver los precios y estar eh, mirando con CoinGecko y ver cómo hoy temprano que Bitcoin bajaba de 34 a 31 y quizás a mucha gente le genera ansiedad y se pone, le afecta realmente y vos sos el que en ese momento, así como en el momento de FOMO estabas diciendo, bueno gente tranquilos que esto no va a durar para siempre, tengan un plan sepan qué van a hacer, sepan tener objetivos, targets y demás bueno ahora estás como dándonos un poco la visión contraria, no como tranquilos si tuvieron un Sí, crearon su plan para aquel momento. Ahora es el, es el tiempo de aplicarlo y de llevarlo a la práctica. Eh, pero bueno, está, está muy bueno que vos cuentes de dónde sacaste esas herramientas. Porque a veces, viste, parece que es fácil. O oh, parece que naciste así y que nunca te afecta nada y que en los momentos de que todo el mundo está eufórico para arriba vos sos el único que mantiene la calma y después en los momentos que todo el mundo está en pánico vos sos el único que se mantiene estable. Y no, a ver, eso es un trabajo largo, de largo plazo, y, y también tiene que ver eh, con, con la experiencia, no solo dentro, eh, dentro de ese mundo que vos mencionabas, sino también dentro del cripto, ¿no? Yo hoy, no hablaba en otro grupo, hablaba con Marian, no sé si anda por ahí, que como que yo en un momento le decía, sí, está bien, es una caída bastante violenta, está corrigiendo todo como siempre, parece que no hay piso. Pero me parece que el año pasado fue peor. Y él y Marian me decía, lo que pasa que... Sí, me dice, yo estoy de acuerdo que el año pasado lo vivimos quizás un poco más nosotros de manera eh, más emocional. Me dice, pero yo estoy hablando con gente que lo había llamado por teléfono porque le decían, no sé qué hacer, eh, esto no para de caer, ¿qué hago, Marian? ¿Vos que tenés experiencia? Y me decía, hay gente que entró hace tres meses, dos meses, cuatro meses, y bueno, y no... No sé, a nosotros ya, eh, mayo del año pasado nos agarró con un año adentro, eh, ahora este nos llega con el segundo año y son otros momentos, son otros momentos, estás parado de otra manera, eh, estás eh, invirtiendo con, con, a partir de otros rendimientos, quizás. Entonces, eh, no, no, ninguna situación es idéntica, entonces es muy difícil decirle a alguien, no, mira la verdad que vos tenés que hacer esto, tenés que quedar tranquilo. Por ejemplo, mi... mi mi refugio muchas veces en estas situaciones es eh, ponerme a, a, a estudiar lo que estoy estudiando o seguir, no sé, intentando algo que estaba tratando de sacar adelante, no sé, algo de código, ponerle eh, tratar de sacarlo adelante en este momento, terminar un artículo o cosas por el estilo. Pero no a todo el mundo le funciona eso. Quizás hay gente que no se va a poder concentrar, eh, no va a poder eh, estar presente en lo que está haciendo. Quizás a otra gente le va a convenir salir a correr, ir a entrenar, eh, qué sé yo, cada uno tiene que encontrar su receta, pero me parece que lo más importante es mantenerse dentro de, de esa tranquilidad y no operar con miedo, eh, porque cuando operas con miedo y cuando operas con FOMO generalmente las cosas salen mal, o cuando operas directamente eh, apurado, no sé si alguna vez les pasó, pero un día apurado porque me tenía que ir y quería mandar algo a Binance, eh, mandar unos ibestí a Binance para después sacarlos y no sé qué. No puse el memo y terminé perdiendo nada. No fue nada, por suerte, porque no, me, no te cobran mucho si mandas y vestí sin memo, pero perdí unos vestí unos Ahí está Liceo, seguro que Liceo se acuerda porque estábamos juntos eh, cuando, cuando hice eso. Y mmm, aparte lo estuve jodiendo con que me manda unos vestí que tenía y, y al final le digo, ah, que no sabes quién los mandó a Binance sin memo y nos reíamos después. Pero bueno, es eso, se trata de eso un poco. Eh, de lo que decías vos, que de conocerse, saber cuándo operar, cuándo no. Y en estos momentos yo soy de esos que se quedan medio quietos porque soy quizás como un poco más lento a la hora de tomar esas decisiones. Me gusta tener un poco más de fundamento antes de, de operar. Lo único que hice realmente hoy fue eh, cargar un poquito ahí más de Beluna para estar, para estar tranquilo con la liquidación y saber que, que, que todavía falta un largo trecho para llegar ahí pero no, no, no hice mucho más, no hice mucho más traté de no desprenderme de lo que no me quiero desprender y seguir juntando nominales porque siento que no sé cuándo, pero como en todas las caídas que me tocó presenciar, siento que se va a salir adelante porque, como hablábamos hoy, eh, los fundamentales siguen estando, ¿no?
0: Seguro, ¿Y, y esto está bueno que, que hayas traído el, el, el error este que, que tuviste eh, y está bueno decirlo, yo aprecio eh, lo, lo, los comentarios de la gente que, que nos hacen y demás, pero no somos ningunos dioses, o sea, más de, o sea, hemos perdido mucha guita, o sea, hemos cometido muchos errores, pasa que en cripto el tiempo pareciera que, que, que va a un, a un por 5 acelerado, entonces parece que estamos hace 10 años en el mercado y continuo estamos hace dos años, como mucho. Eh, y hemos cometido miles de errores y, y, Pero bueno eh, Eso nos, nos ha traído a donde estamos hoy Y también quizás con, con el temple que, que tenemos hoy eh, Yo creo que, que es darse tiempo también eh, eh, es, es un momento para, para pensar Para barajar y dar de nuevo si quieren, eh, en lo posible, obviamente no, no no son consejos de inversión, pero bueno, en, en lo posible intentar no, no vender en pérdida. Eh, ¿Qué sé yo? Creo que coincido con vos, Tino, o sea, eh, que lo dije en el space anterior también, eh, a mediano o largo plazo, cripto es alcista. Eh, esto esto va, va a recuperar y, y bueno. Eh, habrán que, habrá que pasar, creo que es una de vuelta una buena prueba eh, para, para UST, por ejemplo, eh, para todas las estables en general, pero principalmente UST, que es la única que tiene este funcionamiento que, algorítmico, eh, y con uno de los de las capitalizaciones de mercado más, más grandes también, dentro de los que son más estables. Así que creo que es una gran prueba, y bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo seguimos transitando estos días. ¿Puede ser una semana revoltosa? Sin duda, sin dudas. Y mirá, yo me acuerdo, de
1: justo pensando un poquito en lo que pasó el año pasado en mayo de esta época. En, en mayo del año pasado, eh, me acuerdo que. Algunos de, esos, eh, algunos de los fines de semana mientras todo caía fue un fin de semana largo. Y yo me acuerdo que dije, voy a, por tres días, voy a no mirar CoinGecko, Porque realmente en ese momento era, estaba, tenía mucho menos experiencia, estaba mucho menos preparado. Si bien en aquel momento yo me acuerdo que no tenía ningún préstamo, o sea, estaba en cero, no tenía nada cerca de que me liquiden, ni nada de nada. Eh, me acuerdo que en aquel momento... También la gente que me rodeaba estaba en otro momento y había mucho más, por lo menos a mi alrededor, mucho más pánico. Y en un momento me, me, como que sí, me, me terminaba afectando. Como que me contrariaba mucho el hecho de decir, bueno, basta, gente, no, no tengan tanto pánico, esto eh, va a mejorar en algún momento. Pero, ¿te acordás lo que era el grupo de lunáticos en, en aquella, de aquella caída? juli era una locura y era gente liquidada. ¿Por qué? Porque también éramos todos nuevos dentro de este ecosistema, de, por lo menos de Terra, éramos todos nuevos porque tenía un par de meses, estaban la mayoría apalancados al máximo pensando que Luna se iba allá directamente a 50 y, y sin hacerle caso a Milstein que nos había dicho se va a 4 en aquel momento mientras todos estábamos súper contentos y, y, y en ese momento el entorno no me ayudó, no me ayudó al punto de que tuve que decir bueno, listo, basta, no no, no puedo con, con, con este entorno porque no lo puedo levantar, porque la gente está mal, porque está perdiendo plata, y bueno, voy a tratar de ayudarlo desde este punto de vista, pero me voy a alejar un poco de todo este ruido, y bueno, nada, traté de, qué sé yo, levantar el ánimo al que podía, eh, dar un poco de tranquilidad. Eh, también si querés aprovechar un poquito las oportunidades, viste, te acordás que nosotros en un momento, me acuerdo que esto lo hablamos por privado, y dijimos, che, basta de decir en el grupo lunático que no queremos que suba luna porque la gente nos va a echar. Porque nosotros dos decíamos, es momento de seguir acumulando y en el grupo, con gente, ya éramos muchos, pero gente, había mucha gente de confianza y nosotros decíamos, che, no, no quiero que suba luna, quiero que sigan cuatro para seguir comprando. Y mucha gente que habían liquidado o que estaba queriendo recuperar el capital que había perdido ya estaba diciendo a estos dos que, ¿qué les pasa? porque no se callan de una vez? Así que también viste hay que, eh, también hay que tratar de ser empático y, y tratar de, de acompañar al que quizás no, no, no le está
0: pasando tan bien, ¿no? No, seguro, seguro, eh, por eso. Eh, justamente en, en, en ese momento me acuerdo que, que bueno, a, al saber uno controlarse también le permite ver estas oportunidades. Porque así como está cayendo todo ahora, también al mismo tiempo estoy leyendo un montón de personas que están haciendo guita. Entonces vos decís, ¿en qué quedamos? Eh, ¿se, se, ¿Se gana o se pierde? Y bueno, nada, es según las herramientas que estés usando, dónde estés viendo, dónde estés poniendo el foco. Eh, si, si, si pones la atención en, en todo el food, en todas las especulaciones que hay, en, todo, en todas las liquidaciones y demás, y te, te, te va a reinar esa emoción y probablemente cometas errores así que tranqui y hagan eso que, que, que los desconecta un poco de, del mundo y, y bueno de última dejen pasar uno o dos días si, si los liquidaron ya está ya no hay mucho que hacer si pueden si tienen préstamos y pueden colocar más colateral, háganlo en, lo, en la medida de lo posible. Pero, pero bueno, ah, y después vean, porque están, surgen muchas oportunidades en estas ocasiones también.
1: Sin dudas, totalmente de
0: acuerdo. Eh, bueno, eh, vamos, vamos al bloque 3, en un ratito, ya, ¿te parece? Perfecto, sí. Bueno, gente, tírenos ahí reacciones y si les está gustando, háblenos por los grupos de Telegram y, y vamos, nos vemos en unos dos minutos y volvemos. Thank <laughs> you. Bueno gente, arrancamos ya el tercer bloque del episodio 11 en un día lindo, entretenido en cripto <ríe> Y vamos a ir con el, con el tema que está en, en, en boca de todos, sin, sin dudas Que es, es trending, trending en búsquedas en CoinGecko, en CoinMarket, en todo que es nada más y nada menos que VST, eh, y su pérdida del PEG, que yo he visto peores pérdidas, pero bueno, vamos a cubrir un poco el, el tema y, y traer un poco de, de tranquilidad si se quiere. Así que acá Tino va a arrancar hablando y después me sumo yo. ¿Podemos traer un poco de tranquilidad? <risa> no,
1: este, A ver eh, Yo la verdad que no me esperaba Un, un, un DPEC de, de este estilo No pensé que, que esto iba a ir Más allá de un 0,98 Y bueno nada, La realidad de una vez más Me demostró que, eh, que estaba equivocado Ahora lo, lo que hay que tener en cuenta Es eh, no, perder, no, no perder El foco de todo lo que está pasando y de todo lo que viene pasando hasta el momento y, y de cómo está eh, desarrollado este, todo este ecosistema y todo este, todo este sistema de minteo de, de, de UST a través de Luna y, de, y del caso contrario. ¿no? Eh, a ver, cuando, cuando, cuando vimos la caída del año pasado de mayo del 2021, el principal problema que había era la velocidad en la cual los validadores podían emitir Luna. Porque este, 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 esta relación algorítmica entre Luna y UST hay que, hay que entenderla primero para entender cuáles son las, todas las consecuencias que hay alrededor. Hay una manera bastante simple de entenderla. Imaginemos que la oferta de UST es el agua de una pileta. Y para que todo esté en equilibrio, el agua de esa pileta tiene que estar siempre en uno que sería un dólar, ¿no? Hay una marca, imagínense que dentro de la pileta hay una marca de uno, de un dólar, y el agua siempre tiene que estar tocando eso. ¿Qué es el agua? Eh, la oferta de UST. ¿Qué es la pileta? Todo el circulante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua supera, o sea, cuando la oferta es más grande que la línea, hay que bajarla. Entonces, ¿qué se hace? Se emite más UST. ¿Cómo se emite más UST? Quemando luna. ¿Qué pasa en el caso contrario? Obviamente, hay que deshacerse de esos UST porque cuando la oferta es más grande que la demanda el precio va a bajar. Entonces, ¿cuál es la manera de deshacernos de esos UST y volver a la paridad? ¿Cómo reducimos la oferta de UST cuando la demanda es inferior? Básicamente, lo que se hace es se queman esos UST y se vuelve a luna. ¿Por qué? Porque la relación ahí siempre es uno a uno. Entonces, de repente, cuando UST vale 0,99 nosotros nos llevamos un dólar de luna. Y ahí, ese es el arbitraje que se da, y esa es la manera en que UST mantiene su peg. Ahora, la espiral de la muerte, famosa espiral de la muerte, de la que siempre dijimos que era, se podía llegar a dar en un escenario extremadamente catastrófico, y si viene en un escenario catastrófico que tiene que darse, o sea, tiene que tener lugar, eh, se puede dar, obviamente, y había que contemplarlo, y había que crear las herramientas que hay que, que, hay que tener para poder justamente quitarle ese peso a Luna de ser, porque a ver, cuando decimos que Luna absorbe la, demanda, la volatilidad de UST, de la oferta de UST en realidad, cuando la, oferta de UST, eh, cuando la demanda de UST está creciendo, no hay ningún problema. Dame siempre esa volatilidad porque va a hacer que el precio de Luna, en realidad no que el precio de Luna, sino que el supply de Luna sea inferior porque se queman más para crear más UST. Y de esa manera, si Luna es más escasa y la, y la demanda sigue, sigue aumentando o se mantiene constante, es probable que el precio aumente. ¿no? Pero en el caso contrario... Va a pasar justamente eh, lo opuesto y con una velocidad mucho más grande. Porque, como sabemos, las criptos suben por escalera y bajan en ascensor. Eso ya no quedó más que claro. Lo que nos cuesta subir, eh, lo que le cuesta a Bitcoin subir 5.000 dólares, no tiene nada que ver con lo que le cuesta bajar. Ahora, eh, para eso se tienen que, para, para quitarle ese peso a Luna, se, ti se tienen que crear otras herramientas, ¿no? Y estas herramientas son todas estas que todavía no están completamente disponibles por eso se está especulando mucho qué se va a hacer con la reserva, qué se va a hacer con Bitcoin, que Dove está vendiendo Bitcoin, que primero no está en una wallet de él, sino que está en una wallet que pertenece a FG y que son cinco personas, obviamente, todavía está muy centralizado. Ya lo sabemos, la propia gente del FG está comunicando todavía. Seguimos centralizando esto y vamos a seguir comunicando todo lo que vamos haciendo. Pero este tipo de herramientas lo que sirven es para eh, quitarle peso a Luna en estos casos y sí que Luna no siga siendo emitida por los validadores a, para poder absorber esa oferta de investing que la gente se quiere deshacer y, y ahí estamos, ahí estamos en todos esos juegos, a ver, a ver qué pasa a ver qué se hace con, con los bitcoins que tanta cantidad de Bitcoin creo que ya son más de 40.000 que ha comprado la gente del FG con, con las lunas que le va donando Terraform Labs y y hay que tener en cuenta eso, que, que todavía estamos en un, en, un, en un ecosistema que está muy centralizado, que depende mucho de Do, depende mucho de Terraform Labs, ahora está dependiendo mucho del FG, que todavía no logró la descentralización. Si bien para mí que ya aparezca el FG es un paso adelante, todavía no logró esa descentralización que se quiere en la red de Terra. Y, y cuando se habla de que UST es una moneda descentralizada, de lo que se está hablando es que nadie te la puede frisar en tu billetera y que... No hay un tope a la creación de IUST. Pero bueno, obviamente, esto trae grandes riesgos, porque como no hay un tope a la creación de IUST, tampoco hay un tope a la quema de IUST. Y tampoco hay topes a lo que se puede hacer con Luna. Entonces, eh, podemos llegar a emitir tantos IUST como para quedarnos con una sola Luna mañana de supply, como hacer todo lo contrario y volver a la, todas las lunas que teníamos en un principio y que Luna valga dos dólares. Es un momento para mí en el cual eh, el ecosistema tiene que encontrar su equilibrio, en este momento eh, podemos decir que no lo está encontrando o lo está buscando, no sé, no sé cómo definir si no lo encontró o si eh, yo obviamente pienso que el equilibrio es con UST en uno ¿no? entonces para mí todavía no lo encontró pero bueno, hay que ver cómo impactan todas estas distintas herramientas que hay y, y también hubo malos movimientos de, tanto del FG como de de Terraform Labs y demás por ejemplo lo que hicieron en Curb que dejaron eh, des totalmente desprotegido eh, uno de los pools donde, había, donde más inversión había y eso viene a hacer que el, el peg dentro de lo que es Ethereum, por momentos no sé, mirábamos el peg en Terra y decíamos, che está todo bien pero salías al mundo real, va el mundo fuera de Terra y el peg estaba eh, por cualquier lado en Ethereum, en Dinance, en un montón de lugares, así que es cuestión de que Nada, de que todas estas herramientas eh, vayan haciendo los efectos que tienen que, que, que crear sobre todo, todas estas monedas que estamos hablando. Y, y bueno, nada, lamentablemente no queda otra que, que esperar y ver cómo se va desarrollando todo, ver cómo se va controlando el, fat, el food que se está creando alrededor de, de todo el ecosistema. Y por supuesto, hasta que Luna no encuentre un piso va a ser difícil. Que esto se, se estabilice. Lo que sí quiero, lo que sí, esto, esto Uli, digo esto y, y te dejo, es lo último que voy a decir, es que quiero desmitificar algo que se está, eh, que, que se está expandiendo demasiado y que se está dando como un hecho cierto que no tiene ningún, ni, ninguna validación eh, real. Es que se está hablando de que UST superó el market cap de LUNA y que eso es un gran problema, justamente leí esto, por cómo está construido eh, todo el mecanismo de Luna y de UST, justamente por cómo está construido el mecanismo de creación de UST y de quema de UST, para el caso contrario, es que esto no, 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 no es un problema en, en la cotidianidad. A ver, como dijo Milstein hoy, eh, eh, en, el, en el inconsciente o en lo emocional, sí, es un problema, porque de repente vos con cualquier moneda que está dándole valor a otra, decís, che, pero aquella de la que le está dando valor tiene más market cap que la que da valor. No, bueno, pero acá ese es el punto. Acá Luna no colateraliza a UST, por eso es diferente y por eso en la práctica todavía no, no se genera un problema porque UST supere el market cap de Terra. Pasó hace mucho tiempo cuando nadie hablaba de Luna y en ese momento no hubo ningún problema. O sea, no, no no hubo un desarbitraje o algo parecido por diferencias en el market cap. Así que simplemente quería aclarar ese punto porque veo que se está hablando mucho de eso y se está dando como cierto. Y justamente se está dando como cierto por el único punto que te dice esto no es así.
0: Igual. Bueno, sí, yo creo que hoy, hoy por hoy también el tema de, de la, del número, o sea, la, la capitalización del mercado eh, es más visible, porque tanto Terra, como, eh, tanto Luna como Ivesti están en el top 10. Bueno, ahora Terra creo eh, Luna está en el, en el puesto 11 pero ya hace un tiempo que estaban las dos en el top 10, y, y nada, eso te, te hace más visible, es, es inevitable. Eh, pero, pero sí, además de, de, de bueno, de que de esto que mencionabas vos hoy, de que en las cripto. Suben por escalera y bajan por ascensor Y eso, eso se ve reflejado En mecanismos como Para mantener el PEG En el caso de UST eh, También hay mucho Hay mucho food infundado eh, algunos, dan, algunos siendo un poco más técnicos Explicando por qué va a fallar En teoría todo Y otros simplemente es es nada es, es arengar y tirar food y hasta te diría incluso en quizás no lo van a no lo van a expresar directamente pero pero hay gente que realmente quiere que, que, que una blockchain falle y con, consecuentemente que la gente pierda pierda dinero y, y bueno qué sé yo tendrán sus intereses tendrán su su por, por algo hacen, hacen o dicen lo, 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 lo que expresan. Y, y es así. O sea, es lo lindo del mercado también. Tenés de todo. Eh, y bueno, uno, uno está expuesto a eso. Y, y hay que saber, saber manejarse. Saber manejarse. Yo, como dije hoy al principio, creo que, que esto va a fortalecer más aún el, el ecosistema de Terra que que como ya hemos dicho varias veces, eh, uno es uno de los ecosistemas, o sea, literalmente no tiene ni cinco años terra, de desarrollo, entonces creo que, que, que hay, hay mucho por corregir todavía sin dudas esto que vos mencionabas también de que es cierto que está todo muy centralizado en DO, eh, creo que más temprano que tarde eso se, se va a ir descentralizando, esa figura, y y bueno, pero después es, es esto de, es el día a día, es ver cómo, cómo va reaccionando todo esto. Eh, no sé, no sé si agregar algo más. Eh, creo que, que ya lo desarrollaste bastante bien, Tino, a, a todo lo que es el, el trasfondo de Luna y UST. Y tenemos, tenemos mucha gente nueva que nos está escuchando. Gracias, gracias por estar ahí después nos van a dar su, sus opiniones al respecto de qué les pareció el programa de hoy, y el formato también, y bueno, creo que ya, ya es tiempo de, de largar el pop, porque tenemos pop. Sí,
1: sí, sí, a ver cuánta gente hay, uy bueno, no, no quiero crear FOMO pero no van a alcanzar. Encima. Encima, encima. Hoy es un día de escasez, gente. No no, no alcanza nada, no alcanzan ni los pop-ups. <ríe> Pero, no, con respecto a lo que decías vos, eh, yo creo que las discusiones que valen la pena son las discusiones en las cuales la gente no, no intenta tener razón, sino que intenta sumar. ¿Viste? Y hoy y hoy lo hablaba, justamente lo hablaba con Anita, y, y hay lugar para todos y, y hay que... Nada, hay que intentar de sumar, ¿viste? Vos, podés, vos en, en una discusión podés entrar a tener razón o a sumar y a resolver un problema. Nah, ahí, está, ahí está todo lo que vos vas a aportar eh, mientras participás en esa discusión. Es, todo depende de tu fin, ¿viste? Si vos tenés, eh, querés tener razón, y bueno, nada, la verdad que vas a querer que pasen quizás cosas malas o que gente la pase mal, eh, y eso va a pasar. Para que vos para, tengas razón. Para validar tu idea. totalmente. Claro, bien. para validar la idea. Sí, sí, sí. Así que creo que ese tipo de discusiones, eh, qué sé yo, no sé, hay que tratar de mantenerse. Es difícil, es difícil porque muchas veces vos ves que se están diciendo cosas que no son así y te dan ganas de meterte y no te podés aguantar. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Eh, las cosas caen por su propio peso y en algún momento se solucionarán o no. <ríe> así de simple. Pero bueno, eh, pasamos al POAP Dale, de una lo, más. Que, lo que se nos ocurrió para, para el POAP y para La palabra de hoy Es como cambiar un poco la, 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 la óptica, ¿no? La tónica que se está teniendo en estos días Y si quieren reírnos un poco De lo que nos está pasando Porque le está pasando a todos A todos los que están en
0: el mercado de cripto eh, ¿La querés decir vos, Uli? <risa> Dale eh, va, hoy no, no modificamos el diseño pero viste vieron que siempre las palabras clave están relacionadas con la música, hoy está relacionado con el día particular de hoy el mercado tengan listo ahí defilatan.com barra poap gracias a la gente de defilatan eh, por prestarnos ahí ese servicio defilatan.com barra poap, tengan listo así pueden mintiarlo lo más rápido posible porque no van a alcanzar y la palabra es Caos y dolor <ríe> Caos y dolor Así como el sentimiento Generalizado del mercado Caos y dolor, todo junto Todo en minúsculas Y, y bueno a, a mintear Y a reclamar el pop Así es Así que bueno, elegimos esa palabra, o la, le tiró yo la idea a Tino y le gustó, eh, un poco para, para reírnos también, y, y bueno, creo que no nos vamos a olvidar más de, de este día. <risa> <risa> no, sin dudas, sin dudas que no. Así como mayo del año pasado, hoy también es un día muy similar, y bueno, eh, creo que, que ya estamos por hoy, se nos hizo un poquito más largo, creo que vale, valió la pena por ahí unos minutos de más eh, no sé si querés aportar algo más Tino
1: no, 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 creo que estamos esperemos el lunes que viene encontrarnos con un panorama mucho mejor, ¿no?
0: y sí tal cual, tal cual, vamos a ver vamos a ver qué tal, qué pasó qué pasó en, en esto qué va a pasar en estos próximos siete días y, y bueno, cualquier cosa estamos ahí en los grupos, estamos acá en Twitter así que a disposición. Así es. Che, bueno, gente, gracias por, por escucharnos a todos. Eh, nos vemos el, el lunes que viene, episodio 12 ya. Y, y nada, gracias. Gracias, tienen más reacciones, si se escuchó, si gustó. Y nos vemos, nos vemos en una semana. Chao gente. Chao chao.